0: Meu nome é Lilia Melo, eu sou professora de uma escola situada numa periferia da região metropolitana do estado do Pará. E o meu relato de experiência é sobre uma comunidade que encontrou na arte e na cultura uma maneira de resistir e combater uma onda de extermínio da juventude negra periférica.
1: Essa fala da Lilia foi feita para um vídeo em que ela se apresentava para os jurados do Prêmio Professores do Brasil que era um dos principais prêmios de educação no país. Não sei se você percebeu, mas ali ela falava de extermínio de jovens. Isso não era uma figura de linguagem. A professora perdeu dois dos seus estudantes assassinados em chacinas em Belém. A professora criou projetos para ajudar seus estudantes a enfrentar essa violência na periferia da cidade. São projetos que envolviam muita arte, muita cultura. Foi com esses projetos que ela venceu o prêmio do MEC, em que ela concorria com mais de 4 mil participantes. Nesse episódio do Folha na Sala, a gente vai apresentar professores que receberam algumas das principais premiações de educação no Brasil.
2: A gente também vai contar o que muda numa escola quando o professor recebe esse reconhecimento. Eu sou Ricardo Ampúdio. E eu sou Fábio Takahashi.
1: A professora Lília já tinha uma certa experiência quando foi trabalhar na Escola Municipal Brigadeiro Fontinelli, no bairro Terra Firme. Para sua família, aquilo não era nada bom. A própria professora Lília conta por quê.
0: O bairro da terra... Firme. Ele é um bairro construído de costa para um rio chamado Rio Tucunduba, por isso, estrategicamente, é um ponto de conflito muito grande entre policiais milicianos o tráfico, porque é por esse rio que chega, as drogas chegam por esse, por esse canal. Para mídia tradicional, é um bairro de zona vermelha, em que a juventude negra periférica é limitada a meramente alvo do extermínio, mas é um bairro que tem um histórico de resistência e de atuação política por conta dos seus coletivos culturais muito grande.
1: Ela chegou na escola em 2008. Apesar da má fama do lugar, ela até que gostou dali. Tinha uma produção cultural bacana, gostava das cores do bairro. Mas em novembro de 2014, ela finalmente se deparou com a tão falada violência no bairro. Uma chacina na região deixou 10 mortos. Ao que parece, foi uma vingança depois da morte de um PM num bairro vizinho.
0: Essa primeira chacina, ela acontece em novembro de 2014. Eu já morava no bairro. Mas eu eu era recém-morada no bairro e eu ainda tinha é, um hábito muito grande de ficar indo para a cremação, que é o bairro vizinho onde eu morava antes. E nessa noite que aconteceu a chacina, eu estava na cremação tentando voltar para o bairro da Terra Firme e comecei a receber essas mensagens dizendo que eu não poderia passar para o bairro da Terra Firme porque estava tendo uma operação e que eu não conseguiria chegar no bairro. Como eu nunca tinha passado por uma chacina assim, tão de perto, eu não ouvi essas mensagens e não não segui as orientações. Eu simplesmente disse, eu vou voltar e, e peguei o carro, coloquei meus filhos dentro e disse que ia voltar. Só que aí, as avenidas, as ruas que eu tentava entrar, eu sempre me deparava com corpos, né? Sempre tinha um corpo, sempre tinha... Tava interditado, tinham pessoas é, é, desesperadas e aí foi quando caiu a ficha, né? Eu tentei voltar por um outro bairro, que é o, o, o Marco, que faz divisa com a terra firme por um outro ângulo. E aí foi quando, no meio de uma numa rua, eu me vi entre carros, motos, pessoas e os meus filhos atrás. Eu senti muito medo. De, de perder meus filhos naquele momento. E foi quando eu vim saber o que era toque de recolher, foi quando eu percebi que o, os meus alunos eram vítimas de tudo isso.
1: Uma das vítimas era Eduardo, aluno da escola.
3: Dona Maria não esquece aquela noite violenta. Ela viu os criminosos chegarem de moto, encapuzados, e ouviu os tiros que atingiram o Eduardo Felipe. O neto de Dona Maria tinha 16 anos. Eu sinto muito, muita falta do meu neto, porque era, ele era meu companheiro. Para onde eu ia, ele estava comigo. E muitas vezes eu pergunto, por que, que fizeram isso com meu filho?
1: A situação perturbou a professora.
0: Foi quando eu procurei mudar o tema. Antes eu trabalhava com lendas amazônicas e eu passei a trabalhar com a questão do extermínio. Foi quando surgiu o projeto Juventude Negra Periférica do Extermínio ao Protagonismo.
1: Nesse projeto, ela reuniu coletivos culturais com a escola. Também fez seminários e roda de conversa para falar sobre a história do bairro. O susto passou, a rotina foi voltando ao normal e o projeto foi ficando conhecido na região. Mas em 2018, a violência voltou a se impor no terra-firme.
0: Teve essa chacina de 2014, que eu comecei a fazer o mapeamento dos coletivos e que a gente passou a sincronizar as, as agendas de, dos coletivos com a escola. Nós tivemos uns resultados muito interessantes, mas quando chegou em abril de 2018, nós sofremos uma segunda grande chacina, que foi que em dois dias foram Quase 33 mortos. Uma família inteira foi exterminada no bairro da Terra Firme. E dessa família, um garoto de 14 anos, que era aluno também da escola, foi vitimado com, juntamente com a sua avó. Foi quando eu fiquei mal.
3: Na verdade, todo o bairro ficou mal, a escola,
0: entre luto, todo mundo fica para baixo. E eu desisti, né? Eu não quis mais. Eu fiquei pensando muito nos meus filhos, pensando em mim, pensando no sentido de tudo aquilo e desisti. Disse que não ia mais fazer projeto.
1: Uma sessão de cinema mudou de novo a cabeça da professora. Ela via na tela personagens negros, protagonistas e muitas mulheres guerreiras. Era o filme Pantera Negra. Há milhares de anos, um meteorito feito de vibranium a substância mais forte do Universo atingiu o continente da África, afetando a vida vegetal ao redor. Quando chegou a Era do Homem, cinco tribos se estabeleceram lá e chamaram de Wakanda. Seus alunos tinham que ver aquilo. A Lília mobilizou a escola e levou 400 alunos para o filme. Muitos deles nunca tinham ido ao cinema. Aquele movimento chamou a atenção da imprensa local. Os alunos deram entrevistas, a professora também deu entrevista. Tudo isso mexeu muito com os alunos, que pediram que a Lilia fizesse um novo projeto para que não acabasse aquela empolgação toda. Então, ela organizou conversas com os alunos para falar sobre a importância do filme e da representatividade dele na periferia. Dali nasceu um mini-documentário. Ele foi feito com imagens que os alunos fizeram com seus próprios celulares, mostrando a ida deles ao cinema. O documentário se chama Nós por Nós.
3: A gente se sente muito assim, nossa, tem alguém que dá valor àquilo que eu penso, tem alguém que acredita realmente naquilo que eu penso, né? <risos>
1: Lília escreveu o filme num edital, e venceu. Os alunos voltaram ao cinema, mas desta vez para assistir ao próprio filme. Foi o relato desse projeto todo que rendeu a Lília o prêmio do MEC. Mas aí veio outra tragédia.
0: Quando eu estava em Brasília recebendo essa premiação lá da, da medalha de honra ao um mérito educativo, eles me ligaram, na noite da premiação, me falando que um deles tinha se suicidado. E esse menino é o Eric, né, um aluno nosso do nono ano. E eu fiquei triste pra caramba, porque ele pertencia, né, às ações, estava sempre por ali. Eu acho que considerava uma pessoa até alegre. E aí foi quando eu disse para eles assim, onde a gente vai parar tudo isso aqui que a gente tá fazendo e vai começar agora a entender o porquê que vocês estão se matando, porque antes matavam vocês, né? E agora que a gente conseguiu sair da página policial, já está até em, né, tendo um, uma
1: notícia boa sobre a nossa produção, e agora vocês vão se matar, por quê? Mais uma vez, a professora criou um projeto para se adequar à realidade que se impôs.
0: é quando a gente começa a interpretar sobre as faces do extermínio. O Eric é um garoto de 13 anos de idade, homoafetivo, numa família evangélica que considera a homoafetividade uma doença. E aí a gente começa a perceber que o gênero no Brasil é uma questão e é uma questão que não é tratada nas escolas, que é ignorada na, nas famílias e que eles precisam falar sobre isso. Só que agora eles têm a câmera. Agora eles têm um outro olhar. Eu lancei o desafio deles entrarem em todas as turmas para fazer o debate sobre a questão de gênero, sobre suicídio, sobre bullying. E eles fizeram assim um levantamento e um acervo muito grande e resolveram escrever um curta-metragem chamado Perspectivas. Hum
1: professora acha que parte da força dos projetos da escola hoje é fruto daquela premiação do MEC que ela recebeu.
0: Então é justamente esse menino e essa menina que vai se revelar dentro da arte como é, protagonistas, são, são formadores, eles formam outras pessoas. Então eu tenho um coordenador de dança que antes do projeto ele não era visto na escola. E se era visto, era visto como é, o, o não perfil, né? Não é aquele aluno bacana, não é aquele aluno legal. A partir do momento em que a gente tem uma premiação dessa, e aí se vai falar em instância, quem falou que esse projeto é bom? O MEC. Ah, então se o MEC falou que é bom, é porque é bom. A gente precisa começar a perceber o que, que se quer dessa juventude e como é que se vai tratá-la dentro da desse espaço escolar.
1: Uma notícia triste para os professores do Brasil é que o prêmio do MEC foi suspenso neste ano. Quem entra no site se depara com a mensagem dizendo que o prêmio só volta em 2020 para se adequar à Base Nacional Curricular Comum. Lilian não gostou nada dessa história.
0: Perguntares, e os teus alunos? Nós estamos hoje com 68 alunos dentro do projeto. Aí perguntares assim, desses 68 alunos, quantos têm um bom rendimento? Eu vou te perguntar, o que é ter um bom rendimento? Porque se tem bom rendimento para ti é tu fechares na nota 10, eu posso te dizer que nem todos conseguem nota 10. Mas, se tu acreditares que a educação é um instrumento que vai transformar tua vida e vai ressignificar tua história, eu tenho muitos casos de meninos que estavam no álcool perdido e que não voltavam para a escola e que hoje não, não consome mais, não tem problema com álcool e hoje são verdadeiros coordenadores e multiplicadores desse trabalho. Então, para mim, um garoto que tem essa evolução e muda essa relação com o espaço escolar e acredita que através dessa arte ele vai conseguir ingressar numa universidade, vai conseguir concluir um nível superior. Para mim isso é uma evolução e tanto, que nem sempre vai estar tá sendo valorizado pelo coeficiente de rendimento, aquela nota ali específica. Esse é um debate que a gente precisa fazer.
2: A professora Joyce Lambe também foi premiada, mas numa outra iniciativa, o Prêmio Educador Nota 10. Uma situação meio impensável para Joyce, porque lá na década de 80, ela era aluna de uma escola pública em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Impensável não porque ela estava numa escola pública, é claro, mas porque o seu interesse mesmo naquela época era o handball. Tinha um professor dela que achava que ela tinha futuro no esporte e ofereceu para ela uma bolsa numa escola particular. Mas tinha um porém, era uma escola de magistério. Como o que importava para ela era jogar handball, ela topou. Só que foi ficando claro para Joyce que o talento dela no handball não era lá essas coisas
3: aí o handball foi eu joguei uh, até eu fazer até 18 anos, né? mas eu não eu vou dizer assim, eu não era uma exímia atleta, né eu sei que eu era aquela pessoa que ficava com uma opção de banco, né eu treinava muito, nossa, eu era muito dedicada ao treino, mas eu não era sempre titular da equipe, né? Então eu fui ver que não era o meu caminho, não era o handball, né?
2: O handball foi ficando cada vez mais distante e ela foi gostando cada vez mais de dar aula. Ela passou no concurso para ser professora da cidade, mas o começo foi meio difícil. Ela dava aula de um monte de coisas ao mesmo tempo, português, religião, etc.
3: Desde sempre, né, desde 91, eu sou professora da Rede Pública Municipal de Novo Hamburgo. E aí eu comecei a trabalhar numa escola também de periferia, mas um bairro exatamente do outro lado da cidade, um bairro bem grande, e aí tinha um curso de extensão, e aí eu tava habilitada, de repente, a dar aula para para sexta série, porque não tinha professor formado na época, né. E aí eu estava dando aula para sexta série de português, matemática, história e religião. Eu me lembro que até um aluno agora postou no Facebook, lembra professora daquela primeira turma, né? eu era seu aluno, eu nem lembrava que eu tava, dava aula de história também naquele ano.
2: As coisas foram caminhando, ela se formou na faculdade de letras e virou até diretora da escola onde ela estudou quando criança, mas foi como coordenadora pedagógica da escola municipal Adolfina de Fenthaler que veio o prêmio. Um prêmio real o de Educador Nota 10 de 2019, um evento organizado pela Fundação Victor Tivita. A professora Joyce ficou famosa, tá dando um monte de entrevista para falar da escola, que hoje é referência na região, mas a vida ali já foi bem diferente. Para quem não conhece Novo Hamburgo, a cidade tem uns 240 mil habitantes, algumas indústrias e fica ali a uns 40 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul.
3: Aqui a escola é num bairro uh, da periferia da cidade, né? É um tem uma é um bairro assim separado geograficamente do resto da cidade porque tem uma rodovia que cruza, né? Então a gente fica do outro lado da rodovia encostado no morro.
2: A Joyce chegou na escola em 2012 e a situação era feia. 14% dos alunos eram repetentes e estavam fora da idade correta para sua série.
3: Era um contexto que ficava violento, né? Violento porque os alunos queriam extravasar isso, daí extravasavam nas paredes, né, nas pinturas, nas mesas. Então, era quando a gente chegou, era uma escola bem feia, assim, bem depredada. Tinha alguns banheiros que tinham que ficar fechados, porque não tinha nenhuma maneira de abrir, porque tudo era com um divisórias, dentro estava tudo quebrado.
2: E a Joyce chegou junto com uma nova direção, que já chamou ela para ser coordenadora pedagógica. Para mudar a situação, ela escolheu um caminho de muito diálogo, com pais, professores e alunos. E ela fez isso criando assembleias. Cada grupo tinha sua assembleia. Na assembleia dos alunos, por exemplo, em um ano eles decidiram que a escola tinha que investir mais em livros. No outro, eles perceberam que os colegas tinham dificuldade em matemática e pediram um projeto mais focado nessa disciplina. Já os professores, nas suas reuniões, podem sugerir alterações nesses projetos. E numa outra frente, a ideia foi integrar mais a escola. Estudantes de diferentes séries passaram a fazer projetos juntos. Há trabalhos que misturam alunos da pré-escola com alunos do quinto ano. A integração do pessoal chegou até a hora do recreio. Estudantes do primeiro ano estão juntos com os de nono.
3: Nosso intervalo, onde os alunos vão lanchar, os alunos vão brincar, acontece todo mundo junto. Então todo mundo está em intervalo ao mesmo tempo e pode compartilhar esse momento. Então os irmãos se encontram, os primos se encontram, os vizinhos se encontram dentro da escola.
2: Em uma terceira frente de mudanças, foi atacado também o atraso escolar. A escola criou então turmas de aceleração, para que os alunos repetentes conseguissem fazer duas séries em uma. Com tudo isso, o clima na escola mudou. O atraso escolar, que antes era de 14%, hoje baixou para 4%.
3: O meu papel é de articular tudo isso, né? de motivar os professores para a pesquisa, porque nós pesquisamos muito a nossa realidade. Eu acho que isso é isso o que eu incentivo mais, porque eu não, não crio todos esses projetos da minha cabeça. Né? Eles são através de uma conversa, de um esforço coletivo, a partir de algum problema que a gente identifique.
2: O colégio foi ficando conhecido na região, mas a equipe pedagógica queria mais. Começaram a se inscrever no Prêmio Educador Nota 10. Em 2017, não ficaram nem entre os finalistas, mas seguiram tentando. Até que nesse ano...
3: Foi entregue nesta segunda, em São Paulo, o Prêmio Educador Nota 10, que escolhe os projetos de maior destaque no ano. E o Educador do Ano, eleito pela Comissão de Especialistas, foi anunciado aqui. Joy! O projeto, ele permite que esse projeto seja, uh, tem visibilidade no Brasil, né? E possa servir de exemplo. Para a escola, eu, eu sempre gostei muito de colocar os, os nossos alunos, os meus alunos, na visibilidade. Eu acho que é, que é preciso uh, que eles se sintam visíveis, né? E a escola, ela deu. Nossa, a visibilidade da escola teve já, depois desse prêmio, muitas vezes teve equipes de televisão gravando lá, né? Eles querem logicamente ou me ouvi falar mas os alunos que estão no entorno eles também gravam eles também filmam eles também dão entrevista né os pais também então aquele bairro que poderia ser caracterizado por um monte de coisas por violência por tráfico agora ele é caracterizado por uma escola por ter uma boa escola né por ter uma escola que pode ser uma das melhores do Brasil e isso isso dá uma autoestima muito, muito grande para aqueles alunos que, que, que estudam lá, né? para os professores e para todo mundo.
1: Me chama a atenção que as duas professoras que ganharam prêmios eh, não ganharam prêmios por causa de ações mirabolantes, que exigiam muito dinheiro.
2: Isso me lembra o nosso primeiro episódio sobre como diminuir a violência e a indisciplina escolar. Os professores que a gente entrevistou também falaram sobre medidas até simples, como dar mais voz aos estudantes e aos professores. Tá parecendo que tem um caminho por aí, hein? Esse foi o Folha na Sala, podcast para professores da Folha em parceria com o Itaú Social. Lançamos nossos episódios todas as terças feiras às seis da manhã, no site da Folha e em todos os aplicativos de podcast.
1: Nesse episódio, usamos áudios do Mac, TV Globo e da Marvel. A edição de som foi de Stefano Macarini. Até a próxima terça. Tchau.
0: Para tecer uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br. Itaú Social.